0: Gezin naar Gods Plan. Welkom luisteren in ons familieprogramma Gezin naar Gods Plan. Met onze zesde aflevering Verliefd op de Liefde. Ons thema voor vandaag heet Leven in een Ego-tijdperk. Iets waar we allemaal door beïnvloed worden. Hoe kunnen we ons hier tegen wapenen? En dat is de vraag waar we in dit programma een antwoord op trachten te vinden. Jezus worstelde met de gedachte aan het lijden wat hem wachtte, kwam er een aspect van zijn menselijke natuur naar voren, waarin we ons allemaal herkennen. Het gaat om de plaats en de functie van onze menselijke wil. Veel theologen van naam hebben in de voorbije eeuwen en ook nu nog hun toehoorders voorgehouden dat ze een zogenaamde vrije wil hadden. De grote reformator Luther en ook Kalfijn hebben zich echter hevig tegen deze gedachte verzet omdat zij in de schrift en ook in de praktijk het tegendeel hebben gevonden. De mens heeft een gebonden wil, zoals Luther het later zou zeggen. Iedereen begrijpt wat hij hiermee bedoelt. Als we de leer van Christus, zoals die in onder andere de brief aan de Romeinen voorkomt, hebben gelezen, hebben overwogen en ervaren, dan zullen we hem gelijk geven. En dat wel om de volgende reden. Wanneer wij een vrije wil zouden hebben, zou Paulus de gelovigen van zijn tijd nooit dat gedeelte uit Romeinen 7 hebben voorgehouden. Want juist in dat gedeelte gaat het over de ervaring die elk mens kent. Zelfs wedergeboren gelovigen met een grote levenservaring en heiliging kennen die strijd en ervaren de weerbarstigheid van hun eigen wil. Ze komen er namelijk achter dat hun wilsvermogens niet zo vrij zijn als ze wel zouden willen. Er staat immers het volgende in Romeinen 7 vers 14, leest u het maar met mij mee. Ik ben een mens van vlees en bloed. Ik ben onderworpen aan de zonde. Mijn doen en laten zijn voor mijzelf een raadsel, want ik doe niet wat ik graag wil. Nee, ik doe juist dingen waar ik een afschuwelijke hekel aan heb. Hier zien we dus dat onze wil, zelfs als we nieuw leven van God hebben, doordat we de Heer Jezus hebben aangenomen, niet vrij, maar gebonden is. Natuurlijk doet God een beroep op onze wil. En we mogen ook een beroep op elkaar doen, om te kiezen. Maar juist op het moment dat we dat willen, dat we verstandelijk overtuigd worden van de noodzaak van zo'n keus, en het aannemen van de Heer Jezus als ons nieuwe leven, zullen we merken dat op het moment dat we willen kiezen, onze wil gebonden is aan de macht die we in de Bijbel herkennen als de macht van de zonde, de macht van onze oude zondige natuur, ook wel de oude mens genoemd. Daarom had Paulus in Romeinen 6 geschreven dat het beslist noodzakelijk is om het ware gezicht van onze oude mens met zijn werken te leren kennen en te ontmaskeren, want als wij die leren kennen, dan zullen we zien dat we leven in een ego-tijdperk en dat wij zelf er behoorlijk door beïnvloed zijn. Er zijn in de oude katholieke kerk, dus de algemeen katholieke kerk, daar zijn altijd gesprekken geweest over onze erfzonde. Wat wordt er eigenlijk mee bedoeld? Er wordt het volgende mee bedoeld, dat ieder kind wat geboren wordt te maken heeft met de macht van de zonde. Zonde en zonden zijn twee verschillende aspecten van eenzelfde zaak. Het heeft allemaal te maken met de val van Adam en Eva. Het wegvallen achter Gods wil vandaan en toevallen naar de wil van Satan. Die al altijd geprobeerd heeft God gelijk te zijn. En daar de mensen in wilde meetrekken en dat is hem ook gelukt. Nu moeten we opnieuw kiezen. God zoekt de mens gelukkig in zijn genade weer op. En doet een beroep op onze wil. Maar God wist wel dat onze wil gebonden is en daar komt ieder kind achter. Zodra we onze kinderen immers in de opvoeding iets verbieden, dan krijgen we een confrontatie met de eigen wil van het kind. En dat beslist niet zo zoals wij zouden willen als opvoeders. En zo gaat het met de geestelijke lessen ook. Zodra we geconfronteerd worden met de noodzaak dat wij ons buigen voor de almachtige schepper en de Heer Jezus als onze Heer en Heiland aanvaarden en een beroep wordt gedaan om onze wil aan hem over te geven, dan zullen we zien dat er machten en krachten loskomen die we voorheen niet in onszelf hadden vermoed. Onze wil is van nature aan de oude mens gebonden, leert Paulus in Romeinen 6, en volkomen verkeerd georiënteerd dat is dus ook onze wil in het graf van de heer Jezus moet komen dat is dan duidelijk hij behandelt dat in dat hoofdstuk onze wil moet geheiligd en vernieuwd worden gewillig gemaakt worden om onder de wil van God te komen en dat kan alleen door de kracht van Gods geest daarom hebben we de heilige geest ook nodig in onze overgave de sterke wilsman Saulus van Tarze heeft geleerd wat hij met zijn wil moest doen. Deze apostel, die heeft het geheim van de overwinning gevonden. En dat ligt in zijn brief, in gelaten 2, vers 20, verwoord. Luister maar. Hij zegt, het is nu niet meer ik, maar Christus. Hier zien we dat Paulus zijn wil ondergeschikt heeft gemaakt aan de wil van God. En dat is een keuze. Die gedachte was dan ook in, geheel in overeenstemming met wat de Heer Jezus in Gethsemane zelf heeft uitgeroepen toen het erom ging, of hij zou kiezen voor het wegdoen van de drinkbeker die hem aan de mond gezet werd, drinkbeker van het lijden in zijn geval, of het aanvaarden. Zou ik de drinkbeker niet drinken die de Vader mij te drinken geeft, had hij daarvoor tegen de discipelen gezegd, die hem van het kruis wilden weghouden. En daarom zei de Heer Jezus al worstelend met zijn eigen menselijke natuur, menselijke natuur wil helemaal geen lijden. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden, vader. Wanneer jonge mensen na een vaak losbandig leven opnieuw leren met hun seksualiteit en emoties om te gaan, komen ze ook achter hun wilsvermogens die heel negatief georiënteerd zijn. En door schade en schande doen ze dan de volgende ontdekkingen. Ze ontdekken namelijk dat hun emotionele leven iets heel anders is dan het geestelijk leven wat ze gaat ontwikkelen direct na de wedergeboorte. Het leven van Christus in hen dus. Het is op dit punt dat vele jonge gelovigen en ook ouderen struikelen. Velen denken dat je na een gebed om hulp en leiding, wat je, dat ze vanaf dat moment bijna onfeilbaar zijn. Maar veel jonge christenen vergeten de les van het volk Israël. Toen ze na een tijdje in de dorre woestijn rondgedoeld te hebben en de dingen niet waren gegaan zoals zij het wensten, terugdachten aan al die luxe dingen, waaronder de heerlijke groenten in Egypte en begonnen ze te mopperen over dat voedzame mannen en gingen het zelfs verachten. Ze herinnerden zich de ajuin en de knoflook, de vissen, de komkommers en de pompoenen en klaagden over een dorre ziel. Dat betekent zoveel als terugverlangen naar je oude levensstijl en gebondenheden, die je natuurlijk niet als gebondenheden ziet. Brood en spelen, vroegen ze nu, en ze vergaten gemakshalve dat ze slaven van de zonde en satan waren, in hun geval de farao. Hun afgoderij had hun dikwijls gebracht tot onreine begeerten, al in de tijd van Egypte, en ook in de woestijn. En ze gaven daaraan geregeld toe. Het is een ernstige gedachte, dat wij dus niet zomaar moeten geloven in datgene wat in onze gedachten opkomt, maar alles, ook na het gebed, zullen moeten toetsen aan het woord van God. Leven in een ego-tijdperk past ook de, het onderzoek naar het verschil tussen verliefdheid en liefde. En het beste is om ook hierin de kracht van de eigen wil, eigenlijk beter gezegd de gebonden wil, duidelijk te maken uit de geschiedenis van Prins Amnon, een van de zonen van David. Deze jonge man werd verliefd op zijn halfzuster Tamar, en het gevolg van deze krachtige verliefdheid was er het geval van duidelijke verkrachting. We weten het, verliefdheid tast het hele spijsverteringsorganisme aan. Het doorbreekt taboes, tradities, wetten en normen... en laat zich niets in de weg leggen. Het verstandsleven wordt verduisterd... en de wilsvermogens worden geblokkeerd of verkeerd gericht. En daarvoor in de plaats komt er een gedrevenheid en een dierlijk instinct... wat met macht baan breekt in ons menselijk denken... En handelen. En het heeft maar één doel: bevrediging van onze begeerten van het begeerte van het vlees. Zo leren we dat verliefdheid slechts een emotionele beleving is en die sterk onder invloed van Satan karakter, vrienden en gebrek aan een zinnige levensvulling staat, echte liefde daarentegen, kan heel veel geduld opbrengen, is niet gebonden aan vleeselijke verlangens, terwijl het rekening houdt met Gods gedachten, inzettingen. ...normen en waarden, ook die er gelden in de verschillende culturen... ...die niet zondig zijn en niet tegen Gods gedachten ingaan. Geef God dat we gekenmerkt worden door de liefde van Christus, de AKP liefde, ...wat een heel andere vorm van liefde is dan wat we herkend hebben als verliefdheid... ...een uiting van het vlees, oftewel de oude mens. De liefde van Christus was vol overgave, toewijding, geduld... Gaat niet tegen de wil in, maar buigt die wil vol geduld over, zodat er een vrijwillige overgave plaatsvindt. Nu we onze eigen wilsvermogens op de juiste plaats hebben gezet, onder die van Christus dus, kunnen we dus wel zeggen dat God mensen nooit behandelt als voorwerpen, gebruiksvoorwerpen. Misschien ook wel kunnen we zeggen dat God nooit robotten. ...van zijn schepsel heeft willen maken. Satan doet dat wel. Hij doet dat namelijk op de volgende manier. Door het verstand uit te schakelen... ...en de wil volledig te binden aan zijn wil. En dat door inbreuk te doen op onze persoonlijkheid. Natuurlijk doet hij door middel van verleidende technieken... ...een beroep op onze wil, maar hij breekt in. Hij gaat soms zelfs tegen onze wil... ...in, zoals de macht van de zonde ook tegen de vernieuwde wil ingaat... ...en we steeds weer moeten kiezen om bij de Heer Jezus te horen... ...wanneer we de verleiding weer eens tegenkomen in ons leven. Dat is dus een belangrijk verschil tussen het werk van Satan... ...die dus de mensen onder invloed brengt, je zou bijna kunnen zeggen onder hypnose... ...en door allerlei transcendente meditatievormen... ...door yoga, door zogenaamde geestelijke verlichting waarbij je het verstandsleven moet uitschakelen en je helemaal moet openstellen voor emotionele invloeden. Eigenlijk geestelijke invloeden buiten onze eigen geest om. Steeds weer kiezen dus. Wel erg belangrijk om onze wil onder die van de Heer Jezus te leggen. Daarom zegt de Heer Jezus mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Als we kiezen voor de Heer Jezus dan zullen we Zeker merken dat God voor ons gekozen heeft in de Heer Jezus. En dan zal Hij zijn naam beleiden in de hemel voor de Vader en zijn heilige engelen. En spoedig zullen we de kracht en de hulp van Gods geest ervaren in ons leven. Geef God de luisteraar deze overgave van de wil. Dan leven we nog steeds in een ego-tijdperk. Maar u bent gericht op het doen van de wil van God. Het is uw spijzen, net als van de Heer Jezus gezegd werd, om de wil van de hemelse Vader te doen. Geef God dat we dus daardoor gekenmerkt worden. We nodigen de luisteraar weer uit tot een, een volgend programma. Wat zal handelen over identiteitsproblemen. Tot de volgende keer dus.